0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家来分享意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的由刘月桥翻译的《爱的教育》。新学年是由一个不幸事件开始的。今天早晨在去学校的路上，我向父亲重复着老师讲过的那些话。这时，我们看到大街上挤满了人。他们把校门口都堵住了，我父亲马上说：“准时出事了，新学年开始的不顺。”我们非常费劲的进了学校，大厅里挤满了家长和孩子，人多的连老师们都无法挤进教室。所有的人都把目光转向校长办公室。这时，听到有人说：“可怜的孩子，可怜的罗贝蒂。”从人们的头顶上望过去，在挤满人群的校长办公室的尽头，可以看到一位公民卫队队员的头盔和校长光秃秃的脑袋。后来走进去一位头戴大礼帽的先生，大家说道：“这是医生。”我父亲问一位老师：“出什么事儿了？”车轮压了他的脚，老师回答：“压断了他的腿。”另一个说。罗贝蒂是二年级学生，他在来学校的路上经过多拉格罗萨大街时，看见初小一年级的一位小男孩避开他的母亲，跌倒在马路中间。离他几步远的一辆公共马车正好向他驶来，于是罗贝蒂勇敢地跑过去，抓住了小孩，救下了孩子。然而由于躲闪不及，他被车轮压了一只脚。罗贝蒂是一位炮兵上尉的儿子。正当人们在讲述这件事时，一位妇女冲过人群，像疯子一般跑进大厅。她是罗贝蒂的母亲，是被别人给叫来的。后来又有一位妇人向她跑来，张开双臂扑向他的脖颈，同时哽咽起来。这位妇人是被救孩子的母亲。两位妇人跑进校长办公室，随后人们便听到一声绝望的叫喊。我的朱莉奥、啊，我的孩子。这时，一辆马车停在了校门口。过了一会儿，校长出现了，他抱着那个男孩，男孩的脑袋靠在校长的肩膀上，脸色苍白，双眼紧闭。大家都默不作声，只能听到他母亲啜泣声。脸色发白的校长停了一会儿，然后用两只臂膀把孩子举高一点，让人们看。这时，男老师、女老师。家长们、孩子们，大家异口同声地低语道：“罗贝蒂，好样的，了不起，可怜的孩子。”同时向他送去飞吻。站在他周围的女老师和孩子们则吻了他的双手和手臂。他睁开眼睛说：“我的书包。”被救的小孩的母亲把书包拿给他看，然后哭着对他说：“我给你拿着呢，亲爱的小天使，我给你拿着呢。”与此同时，他又去搀扶两手掩面的受伤孩子的母亲。他们走出来，把罗贝蒂安放在马车上，马车开走了。于是我们大家悄悄返回教室。昨天傍晚，正当老师把可怜的罗贝蒂将来需要拄着拐杖走路的消息告诉我们时，校长带着一个新生走进来。这个男孩有着褐色的皮肤、黑色的头发，眼睛又大又黑，眉毛很浓，直贴前额。他穿着一身深色的衣服，腰间系着一条黑色的摩洛哥皮带。校长在老师的耳旁嘀咕了几句之后，留下男孩在老师身边，便出去了。男孩用他那双黑黑的眼睛注视着我们，好像害怕似的。于是老师拉着他的一只手，对全班说。你们应当高兴，今天一个出生在勒佐卡拉布里亚的意大利孩子进了学校。他的家乡距离我们这里有500多英里。你们要爱这位远道而来的你们的兄弟。他出生在一块光荣的土地上，这块土地为意大利养育过杰出的人物，并赋予意大利勤劳的劳动者和英勇善战的军人。在我们祖国的那片美丽的土地上，有着茂密的森林和雄伟的高山，居住着充满智慧和勇气的人们。你们要真心实意地爱这个同学，别让他感到自己远离了所出生的地方。你们要让他看到，一个意大利的孩子，不管他踏进意大利哪所学校，都会找到自己的兄弟。老师说完这些之后，在一张挂着墙上的意大利地图上指出哪里是勒佐卡拉布里亚，然后大声叫道：“艾内斯托·德罗西，德罗西，那位总是得头等奖的孩子站了起来。你到这儿来。”老师说。德罗西离开座位，来到讲台旁边，面对从卡拉布里亚来的孩子，老师对他说。作为学校的优等生，请你以全班的名义拥抱新同学，表示欢迎。这是皮埃蒙特区的孩子们对卡拉布里亚区孩子们的拥抱。德洛西拥抱了卡拉布里亚男孩，以响亮的声音说道：“欢迎！”这位男孩激动地吻了他的双颊，大家鼓起掌来。老师喊道：“请安静，在教室里不能鼓掌。”不过可以看出，老师很高兴，卡拉布里亚男孩也很高兴。老师为他指定了座位，并陪他走到课桌前。然后老师又说：“请你们牢牢记住我说的那些话，因为这件事有可能发生，即一个卡拉布里亚的孩子到了都灵，要像在自己家里一样；而一个都灵的孩子到了卡拉布里亚，要如同在自己家里一般。”我们的国家奋斗了五十年，三万意大利人失去了生命。你们大家彼此之间应该互相尊重、互相热爱。但你们之中，假使有人因为这个同学没有出生在我们省里而伤害他的话，那么当一面三色旗升起的时候，他就再也不配抬头仰望了。卡拉布里亚男孩刚坐到位子上，他周围的孩子便纷纷送给他钢笔和一张张画片。另一个男孩则从最后的座位上过来，送给他一枚瑞典邮票。送给卡拉布利亚同学邮票的孩子是我最喜欢的同学，叫加罗内，是班级里年纪最大的，快14岁了。他头大，肩宽，很和善，见人总是微笑，但好像他总在想事情，就像一个成人一样。现在我已经认识我的很多同学了。另一个我喜欢的名叫克雷蒂，他身穿一件巧克力色的毛衣，头戴一顶猫皮帽子。他总是很快活，是一个木材零售商的儿子。这位零售商在1866年的战争中曾在翁贝托亲王的方阵中打过仗。人们说他有三枚勋章，还有小个子内力、一个可怜的驼背、纤弱、面容憔悴。还有一位穿戴很讲究、总是揪衣服的小绒毛，他叫沃蒂尼，坐在我前面的孩子，别人叫他小泥瓦匠，因为他的父亲是位泥瓦匠。他的脸蛋圆圆的，像个苹果，长着一个蒜头鼻子。他有着特别的才能，会做兔脸，大家都让他做兔脸，然后大笑。他戴着一顶小软帽，不戴时则把它揉成一个手帕似的，放在衣袋里。挨着小泥瓦匠的是加罗菲，身材瘦长，长着猫头鹰般的鼻子，眼睛很小。他总是用钢笔尖、画像和火柴盒做些小买卖，经常把课本上的内容写在指甲上，以便偷偷的阅读。然后还有一个小少爷卡洛斯比斯，好像非常骄傲。他坐在对我来说很可爱的两个孩子中间。这两个孩子，一个是铁匠的儿子，穿着一件长至膝盖的外套。脸色苍白，像个病人一样，总是带着惊慌的神色，从未笑过。另一个长着一头红发，一条胳膊残疾，吊在脖子上。他的父亲去了美国，他的母亲四处奔波卖菜。我的左边邻座斯塔尔迪也是一个古怪的孩子。他身材矮胖，几乎没有脖子，一副怒容，与任何人都不讲话，似乎听得懂的很少。却总是不眨眼睛，紧皱眉头，咬紧牙关地听老师讲课。在老师讲课时，如果有人问他话，第一次和第二次他都不理，第三次他就要踢一脚了。坐在他旁边的人长着一张狡猾的脸，此人叫弗兰蒂，他是被别的学校开除过的，还有两个兄弟。穿着相同，彼此长得十分相似。两个人都戴着一顶卡拉布里亚式的帽子，上面是有一根雏鸡的羽毛，比所有人的都漂亮。最有天赋的，今年也肯定无疑将是头一名的，是德罗西。老师已经对此心中有数，所以总是向他提问。但是我最爱的是普雷克西铁匠的儿子，那个穿长外套像个小病孩的同学。人们说，他的父亲经常打他，他很胆怯。每次他问别人问题或者碰到别人时，他都会说声对不起。他总是用友善而忧郁的眼神看着别人。然而，加罗内是最伟大和最善良的。好啦，今天的故事就讲到这里了。更多精彩内容，我们下次分享。